0: É isso, gente. Agora vamos para mais um episódio.
1: Meu Alchemen Amarelo, Volume 2 Podcast musical com histórias dos amigos do Japa.
2: E aí, pessoas maravilhosas! Essa é a música Living La Vida Louca do ex-menudo Rick Martin. de estar tá indo esse podcast. Rick Martin. Ai, ai. Um passito para trás e vamos lá. Essa semana vou ler a cartinha que a Mariana Pamplona, melhor, a Mari Pumps, mandou aqui para mim.
3: Já dizia o Rapa. Como diz o Japa, o ano era 1997. Eu mal tinha idade para saber qualquer coisa da vida, mas já tinha me embalado ao som de um, dois, três... Baila Salsa e Merengue, Maria. Um, dois, três... Um passito pra lá. Opa! É, eu sei. É impossível falar essa frase sem a boca tremer pra cantar. Pois bem, Maria foi o tema da abertura da novela Salsa e Merengue da emissora Globo em 1997. E virou o hit do verão, uma novela bem mexicana. Com troca de bebês recém-nascidos, família rica, família pobre e doença terminal. A abertura feita no Paintbrush era maravilhosa e típica dos anos 90. E eu nem lembro quem era o galã dessa novela. Bem, como eu cheguei no CD do Rick Martin, a of Vivir, eu não sei. Mas estava lá na minha mão. Uma sucessão de músicas de cunho romântico em espanhol, cantada pelo novo gatinho da cena pop. O que aconteceu? Na época, eu fazia aulas de espanhol e nos anos 90 os CDs vinham com encarte. Era um negócio bem legal, onde tinham as letras das músicas, fotos do cantor ou banda e era um inferno para colocar de novo dentro da caixinha do CD.
2: Gostei da descrição detalhada de como era um CD. Eu achei bem útil, Mari, porque eu penso que já chegamos no grau, onde tem gente que não sabe o que é isso direito. (risos) Eu tô rindo aqui, mas ao mesmo tempo isso significa que eu tô ficando cada vez mais velho. Ai, ai,
3: Mas foi lá que eu traduzi todas as letras e decorei todas as músicas. Então eu, Mariana, com nem 11 anos direito, cantava todas as músicas do Sr. Rick Martin em alto e bom som. Música como Fuego de Noche e Nieve de Dia. Ao contrário do Japa, eu ouvia no Discman da Sony, com um fone de ouvido muito vagabundo que vazava todo o som. Ou seja, minha irmã que dividia o quarto comigo... Era obrigada a ouvir esses melodramas do Rick também.
2: (risos) Coitada da tua irmã. Momentos onde eu me sinto bem por não ter irmãos. Mas Mari, ela não curtia nem um pouquinho a carreira solo do ex-menudo, não?
3: Bem, mas a Maria que eu ouvia era uma versão diferente do ritmo caliente do verão. E isso me fez ser uma criança estranha, pois eu gostava da versão do CD... Mas quando a outra Maria tocava, eu dançava sim. Isso era nas festinhas da escola ou no domingo legal.
2: Isso mostra como você era realmente fã do Rick Martin, porque eu nunca soube dessa diferença de versões. Vou até pesquisar sobre isso para ouvir depois.
3: O menino Rick ficou super famoso no Brasil. Vivia por aqui em todos os teleprogramas, vivia na ilha de caras e nas revistas de fofoca. Eu era apaixonada por ele. Depois, comprei mais um CDs, até que em 2009, quando me formei, eu entrei com a música "Livem La Vida Louca. Até hoje me pergunto, por que, meu pai? Tanta música boa pra eu entrar na fila da formatura?
2: O porquê disso, Mari? É simples. O jovem tá aí pra fazer algumas coisas pra se arrepender quando for adulto, né? <risos>
3: Mas, pelo menos, a música na finaleira da formatura com a turma toda foi Rock and Roll All Night, do Kiss. Agora, com a música Eu chego à conclusão que foi Rick que me ensinou a me apaixonar. Filho da mãe. Agora desensina aqui. Enfim, eu quando tô nostálgica, pego meu Spotify, coloco o álbum. Agora é álbum, né? Antes era o CD mesmo no talo e canto para os meus vizinhos as músicas carameladas do Rick. Rick se declarou gay, ou seja, minha paixão por ele foi em vão, tem dois filhos lindos e acho que vive do dinheiro que demos a ele nos anos 90.
2: Que bom que você não teve nenhum desses momentos nostálgicos quando veio nos visitar aqui em casa. Apesar que, obviamente, teria uma vingança. Alguma coisa no nível acima do Halloween da Casa Loma, na chuva e no barro, que a gente fez você ir. Ha, <risos> Mas foi muito legal essa história do teu momento fanzoca do Rick Martin. Mas chega de passitos por hoje. E semana que vem a gente se encontra aqui para mais um episódio do Meu alquimia Amarelo.
1: E era isso. Qualquer coisa, não me liga.
2: Quase passou batido, mas durante essa semana eu fiquei enchendo o saco da Mari pra ela mandar uma fita com o Lado B pro episódio dessa semana vamos ouvir isso logo
1: é, eu gosto que o Lado B sempre começa com um tom meio Lado B assim, meio para baixo mas o meu Lado B é a né? porque essa, essa é a minha vida, né se o lado B, já no, o lado A já não foi lado B, né? Porque, tipo, pelo amor de Deus, pessoa podia ter dado uma melhorada no gosto já no início da, da vida, mas tudo bem. E o lado B é que, enfim, tocou Live Living La Vinda Louca na minha formatura, na minha entrada, já entrei de chinelo... Porque foi um final de faculdade conturbadíssimo. Era época de TCC, trabalhava de dia, estudava de noite, fazia o TCC na madrugada. Engordei 16 quilos, depois emagreci 10, só para formatura. Então, cortou carboidrato, cortou açúcar. A pessoa tava, assim, enlouquecida. Quase não teve baile de formatura, porque, assim, a, o meu, a minha válvula de escape era o baile de formatura. Era, eu tava vivendo aquilo. E aí, dias antes, falaram, não vai ter lugar. E aí eu pensei, ferrou, não vou ter meu baile, não vou poder aqui descontar os quatro anos e meio de faculdade em, sei lá, seis horas talvez, que dura um baile, menos talvez, né? Enfim, cancelaram, mas a gente conseguiu em cima da hora é, fazer tudo dentro de uma balada em Joinville. Foi bem legal isso, que fomos a primeira turma em Joinville fazer colação de grau dentro de uma balada. que Tipo, a colação de grau pseudo tem uma coisa mais, assim, ortodoxa, digamos assim. E que até, assim, metade da turma queria que fosse dentro de uma igreja, né? Daí batemos o pé e conseguimos fazer dentro de uma balada. E foi bem bem interessante. Então foi isso, entrei no baile, né? Já com a a Havaiana, combinando com o meu vestido, claro, porque, né? Chique. Porque eu queria muito viver uma Vida Louca naquele dia, assim, e, e, e foi mais ou menos isso. A gente fechou a balada, que na verdade não era balada, era a nossa formatura, então meio que a gente tinha o direito de usar, usufruir daquele ambiente e daquela estrutura até a hora que a gente quisesse, e aí mas enfim, lá pelas, sei lá, quatro da manhã, que no horário nem numa balada normal, estaria aberta ainda assim, as luzes estavam acesas, a galera varrendo ali o, o, o que sobrou da festa e aí tinha um crush das antigas lá, e aí eu pensei hum, é contigo mesmo que vai ser o after, e aí né, seguindo o nosso amigo Rick Martin, fui fuego de noite E aí eu cheguei às 10 da manhã em casa. Só que eu, né, vivendo uma vida <risos> louca, não tinha me ligado que eu tinha marcado um almoço com a família, com a família mesmo, assim, tipo, vô, vó, vô não, desculpa, porque foi um exagero aí, mas é que vô não tem. Mas era a avó, a primo, as tias, os amigos, a galera toda pra comemorar esse final de, desse ciclo da vida aí, né, que a faculdade... Enfim, é uma fase boa, mas é uma fase merda também E aí eu cheguei 10 da manhã em casa Achando, assim, que meus pais não está dormindo ainda Mas não, meu pai estava na sala Aí eu abro a porta, assim E, gente, assim, eu usei um aplique no cabelo Eu tentei querer que nem uma princesa, né Aí o aplique do cabelo estava na mão Porque, né, já era naquela altura Um cílio postiço estava na testa, ou outro estava na bochecha a barra do vestido, ela já não existia mais, né? Porque como a pessoa entrou no baile de chinelo, hum, todo mundo pisou, caiu cerveja, assim, a visão do inferno mesmo. E aí eu olhei pro meu pai, recuperei um pouco da dignidade, olhei pro meu pai e falei, bom dia, dei meu pai, bom dia. Toma um banho lá e vamos pro almoço, o pessoal já tá esperando. E aí eu fui, tomei um banho, me recompus. No pouco que que dava, assim. E fui pro pro almoço. Mas sabe quando ainda, assim, não deu tempo nem de de ressaca ainda? Porque eu ainda tava bêbada, eu ainda tava na loucura, assim, sabe? Não não deu, assim. Daí eu tava naquele azedume, assim, virada. E aí tendo que cumprimentar todo mundo. Daí, claro, queria um discurso. E aí eu falei... As fotos são maravilhosas, meu povo. Pena que aqui é áudio, né? Porque senão eu poderia mostrar pra vocês, assim, o estado deplorável da pessoa. (risos) Mas foi isso, foi, tipo, ah, hoje é super legal de lembrar, na época foi meio tenso, assim, porque, né, tipo, você tinha que encarar a família e tal, né? Enfim, já era maior de idade, foda-se, podia ter feito o que eu queria. Mas, são histórias pra contar e pra gente rir. (risos) Ficha técnica.
0: O Meu Walkman Amarelo é um projeto idealizado por Alexandre Japa. Textos criados por Alexandre Japa, artes gráficas pela ilustradora maravilhosa Clau Souza. edição e publicação Alexandre Japa.